0: O mercado está mudando mais rápido que a gente consegue prever algumas coisas e isso está trazendo desafios assim, para todos os tamanhos de empresas, desde o pequeno até o grande, não importa, está todo mundo em meio à loucura. Em meio a tudo isso aí, a área de marketing, na real, na real, está ferrada, porque tem que dar conta de analisar mercado, entender tendências, montar estratégias, acompanhar tudo isso, 24 horas mudando, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem com a gente aí para começar mais um podcast entrevista, nosso quadro especial com convidados para conversar sobre trajetória, visão de mundo, atuação digital e muito mais. Começando hoje nossa 68 ª live semanal consecutiva. Bom dia, Fábio. Como é que tá aí? Chimarrão, café? Ansioso para conversar com o nosso convidado? Bom dia, brother. Cara, hoje estou ansioso porque faz tempo que a gente não faz um podcast
1: entrevista. Faz
0: tempo. E
1: esse aqui vai ser Duca, né? O cara tem muita experiência, é um monstro, conheço ele super bem. Chimarrãozinho de um lado, cafezinho do outro lado. Cafezinho. Vamos aqui dando um boost, porque nossa tem que ser é rápido, né?
0: Nossa, um um tá só rápido. não basta, né? Tem que ser os dois para dar aquele gás, começar com tudo. Mais uma livezinha. E olha, a expectativa tá alta, hein? O nosso convidado é foda na área e a gente vai bater um papo massa, eu acho. Vamos falar é. sobre esses desafios da área do Marketing Digital Desafios, que alguém que está vivendo na, na, todos os dias isso aí, né, enfrenta em grandes empresas também. Então não vamos trazer só a nossa visão de marketing hoje, mas justamente convidar alguém que está dentro dessa área. E hoje nós vamos conversar então com o Gustavo. Quem é Gustavo? O Gustavo tem mais de 13 anos de experiência no setor de comunicação e marketing. E já passou por diversas agências de publicidade setores de marketing de grandes empresas no Brasil e no exterior. É publicitário, formado em comunicação social e pós-graduado em Big Data e Ixi. inteligência de marketing.
1: Nem sei o que é Big Data. Não, ah, mentira, eu sei. Fiz meu tema de
0: casa. Bom dia, bom dia, Gustavo. Chega
1: mais e já segue te
0: apresentando já, já. Chega dando teu pitch de apresentação,
1: é, contigo.
2: E aí? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, os gurias pediram para eu falar rapidamente aí quem é o Gustavo. Difícil, hein? Eu gosto muito de falar, então vamos tentar falar rapidinho aí. O Christian já deu uma boa introdução de quem é uh, da minha vida profissional. E eu vou um pouco mais para o lado pessoal, então. Quem é o Gustavo? O Gustavo é um cara inquieto, aventureiro, muito comprometido e com um quesinho ali de, de competitividade. Então, desde novo, eu sempre tive uma uma rotina muito corrida, então eu precisava estar sempre em movimento, então eu praticava pratico quais todos os tipos de, de esporte que, que são possíveis, aí joguei tênis, joguei basquete, handebol, lutei, judô, uh, fiz natação por muitos anos e quando eu era adolescente, o meu treinador ele chegou um dia para mim e falou, por que a gente não faz uma prova de triatlo? Eu olhei para ele assim, triatlo, nem sei o que é isso direito, né? Mas vamos lá, vamos embora. Então, por isso, o inquieto, o aventureiro, e comecei a fazer isso. Então, participei da primeira prova de, de triatlon, consegui é, o primeiro lugar já na, na primeira competição. É um esporte bem, bem diferente, que demanda muitas, muitas horas de, de treino por dia. Um psicológico muito bom também para conseguir planejar como é que vai cadenciar todas as modalidades e como vai aguentar a prova, a prova toda. E isso eu trouxe também, para aprendi bastante no esporte e trouxe para a minha... minha vida profissional. Eu trabalhando como... como profissional de marketing e de comunicação, eu preciso estar sempre em movimento, sempre vendo o que tem de novo no mercado, conhecendo novas estratégias, novas tecnologias e pensando diferente coisas diferentes, como eu vou conseguir trazer um resultado melhor para as empresas que eu estou trabalhando. Então, rapidinho, basicamente, além do lado profissional, esse é o Gustavo no, no pessoal também.
1: Bem, o monstro! E falando de triatlo, cara, triatlo é do caralho, né? É isso, esse é o, é o tema da live. É...
0: O tema da, da, é live, é da live. Acabou de
1: mudar. Como é que muda o título aqui embaixo? <risos> Qual que é, é o mais criatlon. difícil, Gustavo, do triatlo?
2: Cara, eu acho que... Eu gosto muito de natação, mas a corrida para mim era o mais, mais pegado.
1: Corrida? E não é. é a mais longa, né? A mais longa é a bike, né?
2: É bike, é bike. E a corrida é a última, então, do, do percurso, tu já tá com as pernas mortas é, aí, com o cardio lá no, lá no topo, então é a, é a parte mais, mais difícil. Era pra mim, né? Hoje eu já sou aposentado, não não treino mais, não, não, tá, faço, não pendurou, participo mais de competições. Pendurou
1: a chuteira, a sunga e o... Sei lá, o Tudo. Que
0: é <risos> tá, e o que é mais difícil, trabalhar com marketing ou fazer o triathlon? Cara, é, é muito parecido. Tem que se virar nos
2: 30 e conseguir cadenciar e entender várias, várias modalidades aí para conseguir atuar tanto no marketing quanto também fazer, participar de uma prova de triatlon.
1: O que é então, a corrida no marketing, então? Aquela última parte assim, que é a mais fodida.
2: A corrida no marketing. Eu acho que é conseguir entender os diferentes tipos de públicos aí para para conseguir falar com cada um deles com a narrativa certa em cada para cada público. Nossa, boa, tá bom.
0: Beleza. Se apresentou. Agora a gente quer saber assim, onde é que tu está trabalhando hoje? O que tu está fazendo hoje atualmente? Já que tu passou por várias empresas e várias agências de marketing, hoje onde é que está o Gustavo? E o que que ele está fazendo ali?
2: Cara, hoje eu, eu trabalho como gerente de planejamento e branding da Estela Iluminação. Mas, como tu mesmo comentou antes ali na na intro, eu passei por, por várias empresas. Eu sou formado em publicidade pela Fivale. Uh, e como quase todo publicitário, eu no início lá queria trabalhar com criação. Ah, queria trabalhar em agência de publicidade, com criação. Era o que eu queria fazer. Na Muvuc. Na Muvuc, Isso aí. Então, quando eu comecei a, a faculdade, eu já logo entrei na, na AGECOM, que é a Agência Experimental de Comunicação da Fevale. Então, comecei a trabalhar todas as tardes lá, como voluntário, sem ganhar nada, só para ganhar experiência, entender mercado, fazer portfólio, para depois eu conseguir me, me lançar no mercado. Depois, eu fiquei uns sete meses lá trabalhando na área de criação. Tive uma oportunidade de me mudar para o Canadá, fazer um, um intercâmbio lá, onde eu trabalhei... Uh, em uma instituição de ensino, como assistente de comunicação, então já na área de, de comunicação, não tanto na área de criação. Uh, foi um baita desafio para mim, porque eu recente tinha feito 18 anos, não falava inglês e muito menos francês, eu morei na parte francesa do Canadá. E Nossa. trabalhava o dia inteiro, chegava no, no hostel onde eu morava, tinha que estudar francês sozinho para conseguir aprender a língua e, e me comunicar lá. Então fiquei um tempo lá, voltei para o Brasil vi decidi ó não é a criação que eu quero trabalhar eu quero uma para área de planejamento uma área um pouco mais um pouco diferente da criação então comecei a buscar uma oportunidade na área de, de marketing uh, consegui uma uma oportunidade na área de marketing num grupo de concessionárias que representam aqui a Volkswagen Citroën aqui no, no Rio Grande do Sul trabalhei em torno de dois anos e meio com eles me mudei para a Europa uh, fiquei mais um ano lá na Europa de... Lá fiz de tudo. Trabalhei em hotel, trabalhei em restaurante, trabalhei em nightclub, uh, no bar. Não em outra, em outra parte do nightclub. E voltou é
0: para final,
1: é. depois das
2: <risos> Para outra live. <risos> e, e daí voltei para o Brasil. Me convidaram para voltar para Carburgo. Fiquei mais um tempo lá. Depois fui para uma outra empresa no, no ramo de aço, na área de, de marketing também. Para iniciar o setor de marketing. Então... Boa. Uh, foi, aí foi o meu primeiro cargo de, de gestão, então com 23, 24 anos, 24 anos eu tinha. Então já começou aí um, um outro grande desafio, né? Criar um setor de marketing, montar, botar todos os processos, contratar gente, montar equipe. Uh, fiquei seis anos trabalhando nessa, nessa empresa, uh, uma empresa de nível nacional, que estava começando a fazer algumas vendas, algumas atuações também fora do país. E nesse meio tempo eu fui crescendo junto com a empresa, e uh, quando o gerente de produto saiu da empresa, o CEO chegou para mim e me deu mais um, um desafio que foi assumir toda a parte de produto também. Então, além do marketing, uh, eu cuidava da parte de produto também, que era criar produtos novos, toda a parte técnica de produto, uh, fazer negociação com as fábricas em outros países. A gente fazia produção na China, Colômbia, México, em vários países. Trazer o, o produto para o Brasil, fazer comunicação e ajudar a vender aqui dentro então
0: o, o marketing já não era grande o suficiente né não, não era, era mais nada.
1: a única coisa que ele não fazia era a publicidade fazer esse <risos> tudo bem tá mas e o, o Gustavo que que tu queria ser antes de ser publicitário tinha tinha um querer né antes antes quando estava fazendo o teu triângulo lá estava nadando e pensando no quê? o que que
2: queria ser cara sabe que eu sempre quis fazer comunicação mas eu tinha como eu fazia muito esporte eu tinha aquele quezinho também de ah eu ah vou fazer educação física de repente eu pensei, mas educação física não, não vai me deixar tão feliz, não vai, não vai me dar dinheiro. Eu pensei, vamos fazer publicidade. A publicidade também não dá dinheiro, mas é isso aí. <risos> é. É, pelo menos é, eu estou feliz. Se, eu gosto se enganou
0: do, bem, do se, eu se enganou bem ali.
2: É, isso aí. Mas eu gosto muito do, do que eu faço, então acho que, que eu acertei.
1: Nossa. Ó, a galera que está chegando aí, agora deu um boostzinho, uma galera chegou. Se você conhece, Gustavo, essa pergunta aqui pode ser meio capciosa, né? Vou, posso te ferrar aqui, mas tudo bem. Pois Pode botar aqui o coloca aqui nos comentários da onde conhece ele, porque a gente vai já vai puxar aqui e a gente vai querer saber das histórias.
2: <risos> então, continuando aí, depois que eu saí da taura, eu fui trabalhar como Head de Comunicação e Marketing da Brasil Tecnologia e Participações, uma outra empresa grande aí no setor de tecnologia. Então, eu entrei para liderar a diretoria de comunicação e marketing, para criar também processos, aumentar a equipe, Passei por todas as estratégias de marketing, desde embaldo marketing, marketing digital, endomarketing, trade marketing. Uh, e agora, mais recentemente, a exatos... Ontem fez dois meses que eu fiz uma nova transição e estou trabalhando na Estela Iluminação como gerente de planejamento e branding. Pô, então, esse basicamente é... é... É isso aí, essa é
1: iluminação, né? Iluminação, é né? sempre falar de estela. O cara já se, assim, meu Deus, agora o cara tá.
2: Manda engradado, né? Mas... <risos> aí não Ainda não é estela mas quem sabe um dia?
0: Um dia. Ah, muito massa, meu. Cara, eu quero saber. A gente tem muita coisa para falar hoje, tem muita coisa para gente conversar aqui, porque é muito massa trocar essas figurinhas e entender. Porque a gente atua aqui, né? Nós, através da F5 Digital, a gente acaba atendendo várias empresas de vários segmentos. Mas é sempre aquela coisa, é uma empresa terceirizada, né, que está de, de fora. Então, alguns processos a gente acaba não acompanhando, apesar de a gente ter uma, uma uma ideia sempre muito de se envolver muito com o cliente, né? Então, a gente quer saber muito de produto e acaba tentando entrar o máximo que a gente consegue para entender para entender bem o negócio. E, enfim, a gente acaba ajudando às vezes além do que só, né, o que a gente foi contratado para fazer, justamente por essa esse nosso conhecimento muito abrangente, assim. Mas trocar esse, esse bate-papo contigo que é legal, porque é o cara que tá dentro da empresa, né? E que tá cuidando, tá vivendo no dia a dia o marketing o marketing como um todo, né? Da empresa só, né? A gente acaba pipocando de várias, assim. Então, o que que tu acha, assim, Desde tu, 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 tu entende que o marketing, ele vem, óbvio que vem se modificando ao longo do tempo, né? Mas, assim, desde que tu começou, ali, assim, até os dias de hoje, será que... O marketing, ele acabou, tu sente que já teve uma transformação nisso, nesses anos aí de formação, nos anos de trabalho. A tua cabeça também já mudou, já começa a olhar as coisas de uma forma diferente?
2: Com certeza. O marketing, ele está em constante transformação, né? Quem estuda, quem trabalha em comunicação já ouvi falar de marketing 1.0, marketing 2.0, 3, 4, e hoje com o avanço da tecnologia, com a pandemia, tudo isso que está rolando, já estão falando em marketing 5.0, né? Então, a gente teve a era da informação, onde os consumidores começaram a, a comparar preços, comparar um produto com outro, a gente teve o boom da internet, quando os consumidores ganharam, uh, ganharam voz, Então uh, eles ganharam poder de fala na, uhum. através da internet. Então, aí começa a necessidade das, das empresas entender os diferentes tipos de público e como a gente vai se comunicar com cada um deles. Então, nesse, nesse contexto, as empresas começaram a, a se tornar mais humanas, a entender mais as pessoas, a criar produtos e serviços e comunicação mais personalizada para essas pra essas pessoas, para esses públicos. E hoje, a gente está vivendo aí um mundo hiperconectado, né? Não tem como como negar isso. E isso faz também com que tudo mude. Então, as pessoas elas recebem milhões de estímulos de diversas marcas por dia, e aí aparece mais um grande desafio do profissional de marketing que é como uh, aparecer, como se tornar relevante para todos, para o teu público, já que ele está recebendo vários estímulos de muitas empresas Sim. o dia inteiro. Então, hoje tudo que... Falando um pouco de, de desse mundo hiperconectado e já trazendo também para o Big Data, que é uma das áreas que, que, eu, que eu tenho formação também, uh, hoje a gente gera... Milhões de dados. Tudo que a gente faz está gerando dado Eu indo do, da minha casa até o trabalho, através do meu smartphone, do meu carro, eu estou gerando dados. E em cima desses dados, a gente consegue segmentar melhor cada tipo de público, as necessidades deles, quais são os hábitos de consumo desse desse público para poder clusterizar e depois criar propaganda realmente relevante para cada tipo de público. Né? Vendo todo esse movimento, aí foi... Por isso que em 2019 eu decidi entrar na SPM e fazer a minha pós-graduação em Big Data e Inteligência de Marketing. Né? Entender, essa formação me ajudou a entender melhor uh, como essa avalanche de dados, uh, o, o que é essa avalanche de dados e como a gente pode utilizar isso para poder fazer propaganda. Então, através de ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, uh, como é que a gente pode... Uh, uh, organizar todo, toda essa avalanche de dados e utilizar isso para conseguir trazer mais resultado para a empresa.
0: E isso aí é, é louco, né? Porque ao mesmo tempo que dá muita possibilidade e é muito... Para quem trabalha com isso é muito massa, assim, né? Estou envolvido em muitos dados, tenho muita informação, muita coisa para analisar e tal. Ao mesmo tempo, isso é um desafio sem fim, né? Porque eu acho que a gente é. cada vez fica mais enlouquecido, assim, o que, que é relevante? É, a gente acaba acaba se perdendo
2: Exatamente, é. tem que cuidar para não ficar maluco porque é muito dado, é muita coisa tem que gostar de número, de gráfico, de planilha Excel, de BI, para poder trabalhar com isso mas quando tu entende a importância disso e entende como utilizar algumas ferramentas, acaba ficando um pouco mais tranquilo menos maluco e muito mais vantajoso para os resultados que tu vai trazer para a empresa.
0: E não existe né não existe marketing sem dado né hoje uhum. Claro que sempre foi assim, né, sempre teve marketing, eu, eu costumo falar que marketing digital é o marketing aplicado no digital, né, claro que ele te dá várias possibilidades e tal, mas a essência do marketing ali é a mesma, né, é a gente Sim. se conectar, é chegar a mais pessoas, é ter alcance, é gerar comunidade ao redor da marca, fãs e tal, então algumas coisas permanecem, mas o digital impulsionou isso de várias formas por causa da tecnologia, mas é, hoje eu penso assim, cara, não tem como trabalhar com marketing sem entender essa parte de análise de dados. Sem saber é. olhar para isso, né? Sem, sem conseguir trabalhar com ferramentas de analytics e tal. Cara, é isso. É baseado nisso hoje, né? Eu acho que é um profissional que, não... que nem tu na área precisa saber cada vez mais disso.
2: É, Se tu não entende né, essa quantidade de dados que a gente está recebendo, tu vai acabar fazendo uma propaganda que não é relevante para o público que, que vai ver aquilo e tu vai estar tá gastando dinheiro. Então, é, tem que entender isso, tem que olhar muito para isso, se debruçar, passar horas e horas cruzando dados aí para conseguir chegar numa numa estratégia que realmente vai trazer resultado.
1: E eu ia dizer, né, agora tu falou do, do, de cruzar dados, porque só receber dados, receber um monte de curtida, vou falar dos, dos números mais padrões que a gente recebe diariamente, né, curtidas, seguidores, aí visualizações do Facebook, quantidade de visitantes no nosso site, esse, esse tipo de informação que são dados mais cruz. Se tu não cruzar eles com outras informações, tu não tem nada, na verdade. Né? Não. Uhum. E quantidade de coisas que tá vindo e que tu tem que tem que saber tudo, você assim, tem que manjar de todas as possíveis formas de tráfego, por exemplo, de marketing digital, para tu chegar numa informação decente, tu ter os indicadores que vão te levar para algum lugar. E eu acho que aqui está o desafio do marketeiro, né? Do cara que está ali na frente, do cara do gestor, porque depois que tu recebe os dados com um gráficozinho bonitinho, uma planilha formada e dizendo lá no final, dizendo assim, ó, oh, a empresa está crescendo por causa disso, 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 isso é uma coisa. Né? Agora, tu pegar todos os dados cruz, analisar eles entender para onde a empresa está indo, aí é outro 500, né?
2: É, com certeza. E tu tem que entender o que que está trazendo resultado, o que que não está. Uh, a gente fala também bastante aí, eu e o Fábio fomos em uma palestra aí um tempo atrás com da, da Marta Gabriel sobre Growth Hacking. Uh, o que, que é isso? Então, começar a fazer muito teste e testar rápido, ver o que que está performando bem e trocando. Isso no marketing digital funciona muito bem e é muito, é muito bem visto. É né? isso que traz resultado para a empresa. Porque eu vou pegar uma verba que eu tenho, vou investir em três, quatro tipos de anúncio um tempinho depois eu vou ver o que está performando melhor, eu excluo aqueles que não estão performando bem, coloco reajuste essa verba para esses que estão trazendo um resultado melhor, e assim eu vou fazendo experimentos e, e, e trazendo melhor resultado. né
1: tá aí uma e coisa já... que o Christian a gente não acredita, né? e aí vai de encontro com o Growth Hacking, que é essa história de não procurar a bala de prata Volta e meia alguns hum. clientes chegam para nós e falam assim, cara, isso não está dando resultado. Sim, mas isso realmente talvez não seja o resultado em si. A gente tem que ir fazendo várias coisinhas, várias coisinhas diferentes para tentar achar aí um, um bolo maior e realmente gerar resultados para a time. Né? E o book é, hack eu... é vai bem contra isso, né?
2: E outra coisa, não é uma coisa que traz resultado, é um, um monte de estratégias combinadas, um conjunto que vai trazer o resultado final. Uh, é, é muito difícil, é errado tu chegar a falar tá, minha empresa está perform, performando bem, está trazendo resultado porque eu fiz um post no Instagram, porque eu fiz uma live, porque eu fiz... Não, é isso que tu faz, é o que tu faz, as estratégias de trade marketing no ponto de venda que tu faz também, as estratégias de auto no marketing, toda a parte de criação de conteúdo... Então, é um conjunto de estratégias que vão realmente trazer um resultado
0: para a empresa e não uma coisa só. Tem um, tem um negócio que a gente tem falado bastante, que é justamente essa, a questão da frequência de impacto, né? Esses dias eu estava lendo alguns estudos, algumas não. coisas, e os caras falam, assim, chega um número, assim, para tu poder aumentar em mais de 50% o reconhecimento de marca, né? Ou seja, a pessoa está familiarizada com a tua marca, tu tem que aparecer de 5 a 9 vezes para as pessoas, né? Então isso nos mostra, cara, não adianta fazer um anúncio em um lugar e rodar e aparecer e, cara, que todo mundo clique já naquele anúncio e entre. É um conjunto uhum. de ações. Então a pessoa vai ser impactada por várias, vários lugares, né? E aí entra justamente essa coisa de tu trabalhar é, multicanais, né? E, óbvio, nesse conceito de omnichannel, tarará, mas uhum. ter multicanais de, de trabalho para tu poder impactar as pessoas de várias formas. Se tu tá preso, às vezes, só no num Instagram, numa num, ferramenta assim, que é da modinha agora... Tu só tem uma via de impacto, né? Mas tu uhum. tem várias vias: tu tem os e-mails, tu tem os leads, né? Tu tem um grupo no WhatsApp, tu tem vários canais para conseguir impactar as pessoas é, de várias formas, né? E aí tu aumentar esse reconhecimento de marca e conseguir fechar mais vendas, né?
2: E não só a frequência, a quantidade de vezes que tu aparece para os clientes, eu falo bastante também da empresa: a gente precisa ser relevante. Sim. Eu prefiro aparecer três vezes com uma relevância certa para aquele público do que eu aparecer nove vezes com, de repente, não, um conteúdo não tão relevante. Claro. Então, relevância acho que é a palavra certa para o pro marketing. A gente tem que estar tá sempre sendo relevante para o público para
1: conseguir atrair ele. Antigamente, a gente só tinha mídias pagas, né? Então, tu, por exemplo, tu queria Sim. aparecer na tua cidade, tu ia lá para o jornal, tu ia para o rádio, tu ia para televisão e tu não tinha chance de errar, né? Tu tinha que, cara, fazer o melhor jingle, tu tinha que fazer a melhor chamada, tu tinha que fazer a melhor uh, imagem no jornal, tu não podia fazer, ficar fazendo testezinhos diários, né? Que era caro pra caramba. Yeah. E hoje em dia a gente pode. Então isso também, agora tem os, os dois lados, né? Porque antes, como tu não podia, tu ficava, tipo, semanas, meses, bom, aí tu vai poder nos falar mais sobre isso, né? Tem mais experiência, mas... Ficar semanas, meses, montou uma campanha foda para entrar na cidade e fazer um boom. Ou, ou no uhum. estado, ou no país, enfim. Aí, hoje em dia, como tu tem umas redes sociais a vida, por exemplo, e agora eu vou subir a régua aqui, porque a quantidade de vezes que tu pode aparecer o teu público é muito grande, as pessoas acabam se perdendo. Porque tu pode fazer tanto teste que aí... E aí? Começa a fazer teste banal, que não leva a nada, e aí tu só tá produzindo material, e aí a produção normalmente é pesada, né? Ou, às vezes, tu paga ainda pessoas para te ajudar a produzir as imagens, os criativos, os vídeos. E aí? O que, que que muda, né? No final das contas, isso não... não... Não muda nada nesse sentido. Porque, realmente, dependendo do que tu fizer de, de ação publicitária, não, não, tu não vai conseguir coletar dados. Ou, às vezes, em ferramentas que não, não te dão as, os dados necessários para tu entender o que está acontecendo. E, então, Sim. esse equilíbrio vai ser importante. É, e
2: tu falou agora em, em coletar dados. Uh, isso também é um grande desafio. Aí. Como eu vou coletar dados? No, no marketing digital é muito fácil de tu fazer isso. Né? Tem várias ferramentas que tu pode coletar, analisar dados. Mas no outbound marketing, no marketing offline, como é que tu vai coletar dados? Eu vou botar um outdoor, um frontlight na rua, eu vou fazer um anúncio. Como é que eu vou saber se esse anúncio está trazendo resultado para mim ou não? Então, existem algumas estratégias também que tu pode fazer. Ah, eu vou colocar um número de 0800 para o pessoal ligar, que vai, ser, ele vai estar só naquele anúncio daquele jornal. Então, eu consigo medir a quantidade de retorno que eu tive de, de clientes ou de possíveis consumidores naquele canal, naquele meio de comunicação eu posso colocar um QR Code em um outro anúncio para conseguir medir é. se as pessoas estão uh, entrando se ele está trazendo um retorno para mim então, uh, esse paralelo aí entre o marketing digital e o marketing offline e conseguir gerar dados dos dois lados e cruzar para conseguir fazer uma estratégia omnichannel e, e fazer transmídia, cross-mídia hum. é, é, bem, é bem complexo, assim. tem, tem bastante coisa para testar aí mesmo no, no offline
0: eu vou já puxar uma coisa que a gente normalmente no final aqui, mais no final do podcast a gente traz as perguntas da audiência, né? E uhum. aí a gente abriu a caixinha lá no Instagram, teve uma galera que mandou umas perguntas e tal, e eu já quero aproveitar e trazer uma daquelas lá para esse momento porque eu acho que está super dentro do que disso que tu falou da questão das mídias tradicionais. Perguntaram lá se mídias tradicionais ainda valem a pena. E aí eu trago para ti também. O que, que tu acha sobre isso? E se vocês fazem, né? Se nas empresas que tu passou, tu trabalhou mídias tradicionais também, aí que vem ser televisão, outdoor, jornal, revista, né? Ou é puramente marketing digital?
2: O marketing digital, ele, ele ganhou uma importância e um espaço muito grande nas estratégias de comunicação, justamente porque tu consegue fazer esses testes, medir e atingir o público exato com a narrativa certa. Mas... Uh, eu sempre trabalho também com estratégias de, de marketing tradicional. Aí. Se eu estou dentro do ponto de venda, eu preciso fazer uh, estratégias de trade marketing para atingir o consumidor quando ele está lá, no momento de, de escolher que produto ele vai, ele vai comprar. Então, é uma mídia que é offline, é tradicional, eu, eu utilizo ela bastante... Uh, nem todo o meu público está no digital, então eu preciso fazer uma mescla também desse, uh, de estratégias e de ações de canais offline com canais uh, digitais também. Uh, a gente sabe que a grande maioria das pessoas do, do consumidor está no, no digital, tanto que tem pesquisas que mostram aí que mais de 90% das pessoas, antes de comprar um produto, eles vão para a internet, eles vão no Google pesquisar para ver avaliações, para ver referências, para comparar preço mas tu precisa também atingir ele de, de todos os lados. Acho que se tu consegue cercar o teu consumidor uh, de vários lados e, e gerar vários estímulos para ele, tu vai ter uma, uma estratégia mais coesa e tu vai trazer um resultado melhor para a empresa. Então, eu vou sair na rua, vou ver um outdoor da, da empresa, eu vou abrir uma revista, no estou no consultório médico, guardando para ser atendido, eu vou ver um anúncio, uh, eu vou ser impactado pelo no Facebook, no Instagram, por um, um anúncio que foi feito, um story. Uh, a gente consegue gerar mais estímulos da marca para com aquele consumidor e conseguir plantar na cabeça dele uh, aquela uh, aquela marca, então, aquele espacinho, conseguir criar na cabeça dele um espaço uh, sobre a tua marca e quando ele for precisar do teu produto, do teu serviço, ele vai trazer lá do inconsciente, para ah, e aquilo, ele vai... e essa marca acho que faz sentido para mim. Então, uh, não morreu o, o marketing tradicional.
1: Sim. Esses dias a gente trouxe uma pesquisa dizendo que os usuários pesquisam em torno de uma média de 10 pontos, alguma coisa, uh, canais diferentes para tomar uma decisão. Uhum. Então, por exemplo, tu viu um produto hoje no Instagram, tu não vai comprar ele. Tu vai pesquisar em outros lugares, tu vai ir para Google, tu vai para para fonte de amigos, tu vai para pessoas recomendando, etc. Tu vai procurar 10 fontes de informação diferentes para tu tomar uma decisão. Isso é bem relevante, né? Porque volta e meia a gente pega clientes, por exemplo, que querem melhorar as vendas no e-commerce. E os uhum. caras só têm o um e-commerce. E aí tu só tem o um e-commerce para trabalhar. E aí tu disse, assim, tá, mas só com o e-commerce é difícil de aumentar as tuas vendas. Por quê? Porque vai depender só dele, vai ter que gerar tráfego para caramba, tu vai ter que pagar horrores uhum. para achar o público-alvo certo. E a gente não tem outras formas de fazer isso, né? E aí, quando a gente traz uma pesquisa dessa, a gente olha assim, não, peraí, então, realmente, não adianta a gente ficar investindo horrores em Facebook e Google para trazer pessoas certas. Se depois elas vão ir voltar para o Google para pesquisar mais sobre a marca, elas não vão encontrar nada.
2: É, e tu sabe que a gente estava discutindo lá na empresa esses dias uh, as campanhas de rede de display. Aquelas que ficam perseguindo o cara, nos... depois que tu entrou no site, nas redes sociais, tu faz o remark e vai perseguindo ele nos outros sites. As mais legais. É, hum. E aí o pessoal falou, eu acho muito chato isso, não vamos fazer isso porque eu acho chato. E daí a gente estava justamente trazendo isso, eu preciso uh, ter vários pontos de contato com a marca, porque o cara não vai se convencer no primeiro anúncio que ele olhar da tua marca. Hum. Então, E claro, outra coisa, voltando na relevância, né? Uh, eu vou, relevância versus frequência, eu vou trazer um, um conteúdo relevante para esse cara, porque ele já entrou no meu site, ele já entrou em uma das páginas do produto, daí eu vou trazer um produto que complementa aquele que ele, que ele viu lá ou aquele mesmo que ele não comprou, e frequência. Uh, eu não vou fazer uma campanha que eu vou aparecer dez vezes em todos os sites que ele vai entrar, eu faço com uma frequência um pouco menor, então eu não me torno chato, mas eu ainda tenho um ponto de contato através da, desse canal, né, dessa, dessa estratégia. Então, hum, relevância versus frequência é a chave aí.
0: Boa, né? Esse e querido, é, bem, né? é bem isso que a gente acredita também, a gente sempre fala isso, tem que gerar, isso é um dos desafios, frequência é fácil, né, de tu gerar frequência, Sim. né, só tu fazer coisa pra caramba, daqui a pouco botar um dinheiro lá e tu vai chegar pro cara várias vezes, né. Agora, essa coisa da relevância, construir relevância, né, tu disputar a atenção das pessoas no, nesse, no meio digital, eu acho que é muito difícil, assim, né, é um desafio, a gente tenta fazer isso, né. Como é que eu consigo gerar conteúdos, ser relevante com aquilo que eu estou oferecendo para a pessoa, para que ela justamente tenha um relacionamento com a minha marca e opte por ela na hora que ela está lá no ponto de venda. Né? Esses, dias, esses dias um cara, eu, acho que foi numa aula do, do MBA que eu estou fazendo também, e o cara disse assim, cara, que PDV, né, investir em PDV, que daí é a parte lá, na hora lá, não, hoje já quase não tem mais muito sentido, no, porque o cara já chega com a decisão muitas vezes tomada. ali Claro que depende muito da marca, né do, do setor, do segmento e tal. Algumas vezes, óbvio que vai fazer sentido tu investir ali, ele ele tentou dar, dar uma generalizada, né? Que as pessoas estão tomando uhum. a decisão de compra antes, então ela já chega focada na marca que ela quer. Justamente porque essas marcas estão conquistando espaço na vida delas, né? Sim. Então hoje tu vai tendo poucas marcas que conseguem fazer isso, e essas marcas têm várias outras, né? Submarcas, ou enfim, às vezes é a mesma marca, assim mas que tomam um um espaço na vida das pessoas, conquista essa relevância para elas, e aí é a escolha delas, né? Então elas vão num ponto de venda em qualquer outro lugar que elas nem olham para outras marcas, que já tem hum. aquela aquela lá conquistada.
2: Tu sabe que isso depende muito de, de mercado para mercado, qual é o produto. Existe um movimento grande também de pessoas indo nas lojas físicas para ver o produto físico e ah. depois voltar para a internet para comprar ele. Sim. Então, se ela vai até o ponto de venda para ver o produto, Uh, se, se ele está com, uh, eu só a marca A e o cliente está indo lá ao consumidor já está pré-disposto a comprar a marca B, se eu não fizer nada no ponto de venda, ele vai comprar a B e eu perdi a minha chance de, de tentar converter ele para a minha marca. Né? Então, por isso que a estratégia de, de trade marketing, principalmente no, no, na área que eu estou trabalhando hoje, que é a iluminação, a gente precisa ver o produto instalado, o produto aceso, num expositor para ver como é que é o faixa de luz. É muito importante a gente trabalhar. Uhum. Então, muitas vezes a gente consegue convencer o cara a trocar de um produto X pelo meu produto porque ele viu o material instalado lá na, no ponto de venda. Né? Então, Sim. claro, depende muito do, do mercado, das estratégias que estão sendo usadas.
0: Sim. Não, e é isso, né? E daí volta aquilo que a gente estava falando, é né? o conjunto de ações, né? Cada ponto de contato que tu tem com a marca, tu tem uma, uma chance de, de trazer ele para perto de ti, né? Então, tu tem que aproveitar todos os pontos.
2: Isso aí. E tu, a gente estava falando bastante em relevância antes, né? Em como eu, eu vou ser relevante para o meu público. Ah, eu não tenho um BI, eu não tenho uma análise de dados muito, um, muito profunda para fazer. Como é que eu vou fazer isso agora para a gente dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo a live também? Uh, as caixinhas de pergunta que o pessoal coloca. Ontem o Chuchuí colocou uma caixinha de perguntas também na, no stories. Instagram, no Stories dele. É um, uma baita ferramenta para a gente conseguir entender o que que o público está querendo saber para a gente conseguir criar conteúdo em cima disso. E eu comentei isso lá na empresa de sistemas também, uma das uh, das pessoas que trabalha lá comentou, tá, mas eu vou fazer isso, parece que eu não sei o que que eu... Uh, eu não sei sobre o meu mercado, eu não sei sobre a empresa, eu preciso perguntar para outras pessoas o que que eu devo fazer. Daí eu comentei, mas a gente está hoje na, na era da cocriação, né? A gente Sim. precisa que as pessoas uh, trabalhem em conjunto para conseguir uh, ser mais relevantes. Então, eu colocar essa caixinha de perguntas no story do Instagram, eu vou conseguir uh, gerar uma quantidade de dados aí, saber entender o, o, o meu consumidor e o que, que ele está querendo saber, para depois eu conseguir fazer um conteúdo mais relevante para ele, mais focado nisso. Então, não precisa ter um grande investimento em, em análise de dados, em big data, em... Power BI, essas coisas assim, essas ferramentas para conseguir fazer isso. Uma simples caixinha de pergunta no Instagram já pode ajudar bastante as empresas. Isso,
0: isso é prático, legal, boa. porque eu, eu falo a gente tenta fazer isso sempre nas nossas lives e nas aulas que a gente dá, assim, que é simplificar, né? Porque hum. a gente pode entrar num nível de sofisticação aqui gigantesco, com várias ferramentas, integração, tá, tá, um monte de coisa. Mas, cara, tem sempre os primeiros passos que tu pode dar de uma maneira muito fácil, né? E, Sim. às vezes, os primeiros passos estão... As pessoas não querem, às vezes, né? assim Não, não, eu quero, sabe... Eu quero uma coisa mais... Se eu vou largar, eu já quero largar com uma coisa sofisticada. E acaba não fazendo, né? Hum. E isso que tu falou é legal porque, às vezes, é o mais óbvio. Né? O primeiro passo, às vezes, é o mais óbvio. Eu não sei gerar relevância para o minha, minha, meu público. Eu não sei o que, que ele quer. Pergunta para ele. Né? Tipo aí. assim, a coisa mais básica que a gente tem é... Pergunta para o teu público Exatamente. o que, que ele quer. O que, que ele quer saber. O que, que ele quer ouvir. E aí... Tu tendo essa premissa, bom, caixinha no, ali chamando as pessoas, fazendo entrevistando as pessoas, marcando uma call para falar com a pessoa, só nessas nessas coisinhas de tu perguntar, tu já vai ter muito insights para tu produzir conteúdo e produzir é. todas as coisas, né?
2: Isso não diminui a tua empresa, isso na verdade aproxima a tua empresa com o teu público, né? Porque tu tá tentando entender ele, tá conversando com ele, tá abrindo um canal de duas vias para tu conseguir ficar mais próximo dele.
1: Ah, essa história aí de usar essas ferramentas do Insta, a gente fala bastante também para nossa galera, porque, cara, a gente, o Instagram não para de criar ferramentas para tu te relacionar com o teu público, uhum. e aí esse, essas dicas práticas, meu, parece ser muito assim, cara, mas por que, mas, meu, isso faz muito sentido, Você te aproxima com a galera, com o teu público, com os teus usuários, e aí a gente começa a falar um pouquinho de Instagram também, né? Sim. Até onde esse relacionamento com os teus usuários Através de um, um Instagram, por exemplo Com a tua marca e não com o teu pessoal Ou com o teu pessoal e não com a tua marca uh, É importante hoje em dia E aí, talvez a gente poderia até puxar agora Com a ideia de pandemia, né O que, que mais mudou no teu trabalho em relação à pandemia Se intensificou alguma parte, alguma, alguma área
2: Cara, eu... A pandemia foi está sendo muito ruim para muitas pessoas, né Uh, tanto na vida profissional quanto na vida na vida pessoal. Eu, na vida profissional, na hora que estourou a pandemia, eu estava trabalhando na numa empresa de tecnologia, então, os primeiros meses de pandemia aí, era uma empresa de tecnologia e conectividade. Todo mundo começou a usar conectividade, a fazer mais lives e aumentar a banda de internet. Então, a empresa, os primeiros meses de pandemia, cresceu mais de 40%. Então, foi um boom aí e a gente tinha que correr atrás e conseguir falar com esse público, entregar tudo que, que eles estavam necessitando naquele momento. Né? Uh, então, não foi um, um desafio além do que a gente fazia, porque a gente já tinha uma estratégia de comunicação muito bem uh, desenhada e a gente só aumentou a verba, aumentou a frequência, aumentou uh, o que a gente estava fazendo para conseguir trazer cada vez mais gente para dentro da empresa. Mas uma, um, um grande desafio que a pandemia trouxe, não só para mim, mas para todo mundo, é conseguir fazer gestão de uma equipe totalmente online, né? longe. Então, para vocês terem uma ideia, eu, eu estava em, em Novo Hamburgo, na época eu estava na praia, isolado, porque eu tinha voltado de viagem quando estourou a pandemia, uh, estava isolado lá, e eu tinha uma parte da minha equipe que estava em Santa Cruz, uma parte que estava em Santa Maria, uma parte que estava na Cidade de Feliz, e tinha que ficar conversando com eles o dia inteiro, online, em reunião, saía de uma, entrava em outra para conseguir fazer a gestão dessa galera. O bom é que tinha uma equipe muito boa lá e a gente conseguiu criar diversos projetos e coisas novas independente do, de estar presencial ou não. Então, a pandemia trouxe esse desafio, mas que a gente conseguiu até que tirar de letra ainda.
1: Se antes a comunicação era uma habilidade importante, hoje em um dia, através quase só de reuniões online e tal, meu é. tu Não soubesse te comunicar, tá? Fugido. É verdade.
2: E tu tem que ser cada vez mais assertivo na comunicação, né? Porque tu passa uma orientação, tu conversa, faz uma reunião com a tua equipe e tu não tá em loco vendo se eles estão fazendo da maneira que tu imaginou, da maneira que tu orientou. Então uh, isso é muito diferente. E eu não, não posso ficar o dia inteiro uh, vendo o que eles estão fazendo no computador deles, né? Nem nem é saudável isso nem para mim nem para eles. Então é tu conseguir te comunicar bem de uma forma certeira, para que eles cheguem no resultado que, que todo mundo precisa.
0: Né? O papo está muito bom, mas eu vou fazer o seguinte, vou chamar a vinheta para a tela.
1: Vamos de vinheta vinhetinha do Chima.
0: Gustavo, a gente quer saber um pouco mais, a gente falou bastante sobre marketing, sobre área profissional, beleza, mas a gente também quer saber um pouco mais de ti, o que te torna esse profissional, né? o que te torna profissional capaz de lidar com esses desafios no dia a dia e uma das coisas que é mais importante, assim, a gente gosta muito de, de perguntar aqui, é a questão da rotina. O que que te coloca, né? Qual que é a tua rotina no dia a dia, desde a hora que tu acorda, qual a primeira coisa que tu faz, se toma um café, se não toma, se tem horário de almoço, o que que é a tua rotina que te deixa essa pessoa capaz de tocar todo esse desafio que tu tem nos dias aí?
2: Cara, até dois meses atrás a minha rotina era bem maluca. Então, eu acordava seis e meia da manhã aí sete e meia eu tava na frente do computador já em, na primeira reunião e passava, saía de uma reunião para outra, sete, oito reuniões por dia que eu fazia a, e trabalhava até oito e meia, nove horas da noite, todos os dias. Então, acordava, sentava na frente do computador, uma reunião atrás da outra, almoçava rapidinho, uma reunião atrás da outra, nove, nove horas, oito e meia, nove horas, parava, comia uma coisa, tomava um banho e tava morto né com as baterias uh, com a bateria lá no chão e ia dormir para começar um, um novo dia então eu passei dois anos mais ou menos nessa nessa rotina intensa aí e eu vi que não não estava sendo sustentável não estava sendo saudável começou a pegar também a questão de saúde por conta disso sim e daí eu dei uma desacelerada uh, bem bem intensa também porque eu gosto muito de estar sempre fazendo cursos, uh, consumindo conteúdo na internet, no YouTube. Eu consumo, consumo muito conteúdo no YouTube, no LinkedIn. Uh, e eu não estava conseguindo nem fazer isso. Então, era só trabalho o dia inteiro. Trabalho, trabalho, trabalho. E isso acabou... Se, como eu disse lá no início, o profissional de marketing tem que estar sempre se atualizando, vendo o que está que vindo de novo, estratégia nova, tecnologia nova, para conseguir estar tá, tá, tá no hype aí, fazendo o que, o que precisa ser feito. E com, na rotina que eu estava antes, eu não conseguia... Me, me atualizar como eu, como eu gostaria. Então, eu acabei des, uh, desacelerando, uh, concomitou com a mesma uh, o mesmo momento que eu tava trocando de, de empresa. Então, agora eu consigo uh, acordar com mais calma, uh, tomar o banho, uh, fazer tudo que eu tenho que fazer em casa, oito horas chego na empresa, uh, converso com, com a equipe, aí com uh, tem uma, uma gerente de marketing que trabalha junto comigo também, uh, ajudando a, a liderar todas as, as estratégias que a gente está tá criando. Então, a gente bate aí quais são as, as estratégias, o que está acontecendo, o que, que precisa ajustar. Consigo fazer meu horário de almoço, coisa que eu não tinha antes, né? Então, tá, tá sendo bem, bem mais saudável a vida, assim.
1: Tu tá indo para escritório, então, né? Tu não tá fazendo só home office.
2: Não, hoje eu tô, tô trabalhando 100% presencial, até porque a gente tem 20 pessoas no setor de marketing lá, né? Então, uh, quanto mais pessoas, mais desafiador a, a gestão a distância, né? Com
0: então, certeza,
2: como eu estou numa empresa nova, eu preciso pegar ainda como é que é a rotina da empresa, como é que são uh, a parte, como é que é a parte técnica de produto. Uh, é muito melhor estar tá, em tá loco e acompanhando de perto tudo que tá acontecendo. Então, hoje consigo fazer melhor de almoço, trabalho até seis e meia, sete, às vezes oito horas, mas é muito raro isso. E a empresa também tem uma preocupação com a qualidade de vida do colaborador, que que é muito importante para conseguir manter o colaborador. Uh, sempre no seu melhor e, e, e de uma forma sustentável, eles, eles se preocupam bastante aí com a qualidade de vida, tem, disponibiliza uma fruta de manhã, uma fruta de tarde para o cara comer. Então, é uh, muito difícil ter que trabalhar Legal. no final de semana. Eles se preocupam bastante com isso, de evitar o máximo com que o colaborador trabalhe fora de horário ou, ou no final de semana. Então, isso acaba gerando um, um ambiente muito bom de, de se trabalhar e a gente consegue trazer um resultado ainda melhor para a empresa, né? Então, Antiga, basicamente, é essa, é essa minha rotina.
1: Um, antigamente, tu te considerava um workaholic e hoje tu não te considera mais ou, ou ainda é?
2: Cara, ainda sou, porque agora bem menos, mas é muito difícil tu, tu desligar, principalmente quem trabalha com criação, tu parar de pensar em trabalho, parar de pensar em tudo que tu, tu tem para fazer, é muito difícil, até porque os insights, eles não têm hora para acontecer, né? sim. Uh, Tu tá olhando um filme, tu tá na rua e tu vê uma coisa e, e tu uh, cruza e relaciona, faz uma associação com outra coisa que tu tá pensando ou precisando do trabalho e tu acaba, acaba vindo insight. Então, é muito difícil tu, tu desligar. Por isso que volta e meia eu, eu tô em algum lugar e eu, eu me pego pensando em alguma coisa do trabalho ou até com, com os amigos falando em alguma coisa sobre o sobre trabalho... Então, considero ainda, me considero workaholic, até porque eu gosto muito do que eu faço, né, então uh, eu tô sempre pensando nisso, sempre pensando em o que, que dá pra fazer diferente e consumindo conteúdo, consumindo uh, coisas para conseguir gerar insights. Uh, então, ainda me considero uma pessoa workaholic, sim. Bem mas menos é do que antes,
1: mas sim o Workaholic não necessariamente está desempenhando os papéis diários da profissão, né? durante, por exemplo, um, um final de semana ou no meio de um almoço ou de noite, tomando, sei lá, tomando um chimarrão, tomando uma cervejinha da noite e, e estar desempenhando. Não, não é isso, né? mas uhum. sim o fato de você não conseguir desligar, o fato de você estar tá sempre pensando no trabalho. Né? E eu acho Exato. que, lá, tem os pontos positivos e negativos, eu acho que equilíbrio é a chave, né? mas realmente, a gente também já, já se considerou bastante Workaholic e por ser dono da empresa, também, né? A gente vem, vem muito nessa vibe, né? a gente tá sempre Sim. pensando como a gente pode melhorar o um processo, como pode criar um conteúdo diferente. Ah, chega a ser irritante, às vezes o cara assim, meu, chega, não quero mais pensar nisso, mas não dá. O cara olha para a parede, olha assim, bah, olha essa parede aqui. Se eu fizesse uma parede assim, ah, tá bom.
2: Exatamente, e tu sabe que uh, a minha hora mais criativa é entre 5 e meia 6 da manhã, quando tu tá meio acordando, meio dormindo, sabe? É ali que eu tenho as as melhores ideias, as ideias mais malucas, assim. Eu tenho um caderninho fica do lado da, da cama. Então, para anotar algumas coisas e, e conseguir lembrar e, e executar depois. senão Se eu não anotar, eu, eu acordo, começo a fazer minhas coisas e eu não lembro do que eu estava... Desculpa,
1: tem que anotar. A gente fala é. isso todas as lives. Acho. Cara, teve um é. site, vai lá e anota, porque depois já era.
2: Isso aí, exatamente. É. E tu, tu perguntou se eu era workaholic, eu era workaholic de uma maneira até excessiva demais antes que eu tinha, eu cheguei a acordar de madrugada, responder um e-mail no celular aqui três da manhã, dormir e no outro dia não lembrar que eu fiz isso. Então acabava, tava acabando, tava indo para uma uma via assim que não não era saudável, não era sustentável. Então, com isso eu decidi dar uma
1: desacelerada. E que bom que hora que no Google aparecia o nome de Gustavo lá.
0: É isso aí. É. E que, que bom que tu notou isso logo cedo assim, né? Tipo assim, Sim. tem gente que às vezes leva anos, né? E aí já debilitou um pouco da saúde por causa disso, né? Já gera uma, muitas questões é, mas... de estresse e tal, porque trabalhou anos nesse sentido, né?
2: É, eu demorei dois anos para conseguir entender isso e foi quando começou a pegar a saúde também que caiu a ficha, assim. Eu pensei, não
0: dá para para ser assim. Vamos, vamos mudar. E, e nessa na questão da rotina, tu acha que tu, tu se considera um cara produtivo? Me considero, me considero. Tu olha para esse lado da produtividade, assim, de tipo, tentar otimizar processos, de tentar, né, o que, que eu posso fazer mais rápido, de estar sempre nessa análise Sim. do dia a dia, assim?
2: Sim, eu sou, a galera me fala, na outra empresa já me falava, nessa empresa também já escutei, o maluco do, dos processos, né, eu gosto sempre de criar processos de fazer fluxograma, ah, vai ser assim, daqui, se acontecer isso, vai para cá ou vá para cá, porque isso acaba organizando as ideias das pessoas e as pessoas não ficam batendo cabeça ah, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Já tem uma metodologia, já tem algo pré-estabelecido, claro que não é aquela aquele processo que vai deixar tudo quadradinho, mas é um processo de metodologia ágil que vai ajudar o pessoal a, a conseguir tomar as decisões, aquelas que não precisa ter um, um penso tão estratégico, uh, rápido. Porque daí isso aí acaba te trazendo mais produtividade no dia a dia, né? Então eu tenho aí algumas planilhas de Excel, alguns fluxogramas que, que eu acabo implementando sempre quando eu quando eu entro numa empresa nova. Isso eu eu trouxe fui criando desde a, da da Taura da empresa de aço que eu comentei antes, que onde eu criei os processos, criei o setor. Então, desde lá eu já já trago alguns alguns processos que cada empresa que eu passo eu eu tento implementar.
0: Eu acho, Fábio, que tu podia puxar uma... A galera foi comentando ali que conhecia o Gustavo. Acho que tu podia puxar algumas pessoas Isso. que comentaram de onde é que conhecia o Gustavo aí.
1: Deixa eu ver se eu puxo o ícone. Eu não consigo puxar o ícone, né? Não, consegue. E Não sei nem o que significa o
0: É um bonequinho assim, fazendo.
1: É o bonequinho? E o Washington, é. será que é o quê? Melhor não ir atrás. Melhor não ir atrás.
0: <risos>
1: <risos> Bom dia, conheço o Gustavo do tempo da natação. Eita. Eu conheço o Gustavo do triatlo, meu filé.
0: Olha, ó, ó, tem alguém que te botava no bolso no triatlo aí. Isso aí, aham. Uh -huh.
1: Conheço o Gustavo da noite, marqueteiro desde sempre. Ixi, depois a gente vai puxar umas historinhas mais, mais cabeludas para todos contar. Vou gente trazer os nomes mas... aí
2: também, então. <risos>
1: é, né, quer aparecer aqui no comentário, não quer ser mencionado aqui, né? É, o pessoal começa a sair da live agora. Conheço o Gustavo da minha rua, herói da vizinhança. Massa, galera que Olha conhece bem aí.
0: Tem um, um lance também que é, que é interessante a gente pensar, que é a questão de pequena e grande empresa. assim, né? Quais são as diferenças? né? Porque, bom, depois eu... eu já, às vezes eu quero fazer a pergunta já quero sair tecendo um comentário. Espaço. assim. Mas eu vou me fazer de pergunta <risos> e depois a gente Induzindo, vai... Né? Induzindo é. a pensar
1: aquilo que é
0: malandro. Eu tenho que, não, eu faço a sua pergunta. A ideia é assim, o que, que, tu, que tu imagina né? com relação a pequena e grande empresa? O que, que muda quando a gente está pensando na, nessas... Na, no marketing de uma, uma forma mais estratégica, montando todo daqui a pouco uma campanha, né? tangibilizando para uma campanha, assim, onde é que está mais responsabilidade, assim, o que, que tu enxerga? Acho que tem diferença entre pequena, grande empresa, a mesma coisa?
2: Cara, eu comentei sobre as, algumas metodologias aí, uma das metodologias que, que eu gosto de passar bastante quando eu entro dentro de uma empresa é a de criação de campanha publicitária, né? é Desde a de, da criação do briefing, da pesquisa, de ver o que os concorrentes estão fazendo, pesquisar mais sobre isso, pesquisar sobre os outros setores que tenham uh, a ver com essa com essa campanha, com esse assunto que a gente está tá fazendo. Entender quais são os públicos-alvos, qual é a narrativa para cada um deles, como é que a gente vai atingir, quais são os canais que, que eles estão para a gente conseguir criar todo esse planejamento. Eu acho que isso tudo uh, não muda de é uma empresa pequena para uma empresa grande. Uh, então, em todas as empresas que eu passei, eu usava essa, essa metodologia. Eu fui aprimorando ela uh, ao longo do tempo. Claro que aprendi muita coisa com, com os parceiros que eu trabalhei junto, as agências de publicidade que trabalharam comigo. Então, fui pegando o que, que eles tinham de bom também nos processos deles, incluindo nos, nos meus. Uh, então, o processo em si, ele não muda muito. O que vai mudar de uma empresa pequena para uma grande, a quantidade de pessoas que tem para fazer isso. Então, eu cheguei a fazer todos esses processos sozinho, e hoje uhum. eu tenho uma equipe de, de 20 pessoas, mais de 20 pessoas ali na, na Estela, que com profissionais segmentados, cada um na sua área, que que faz uma parte desse processo. Então eu tenho um profissional de, de comunicação que contrata mídia, tenho, em cima do plano do, da, que a gente montou um plano de mídia através daqueles canais que a gente quer atingir o público. Eu tenho pessoal de criação, tenho pessoal de produção, tenho pessoal de planejamento que ajuda também isso. Então isso isso difere bastante de uma empresa pequena para uma empresa grande. E outra coisa é a quantidade de verbo, o budget que tu tem e a quantidade Sim. de pessoas que eu vou atingir com isso, né? Se eu tenho um budget maior, se eu atingir uma, uma quantidade maior de pessoas, cresce bastante. Por exemplo, eu apresentei na semana passada aí o resultado de, de uma campanha que nós fizemos no mês de julho para a Estela, que só no marketing digital, só na parte digital, a gente atingiu mais de 5 milhões de pessoas. Então, Sim. não era uma verba muito grande, era uma verba razoável aí, mas se eu trabalhasse uma empresa menor, uh, ia ser mais difícil de eu conseguir atingir essa quantidade de pessoas, porque eu não teria o budget para isso. Né? Mas um budget adequado, com uma segmentação adequada, com um planejamento adequado, a gente consegue atingir uma quantidade de pessoas bem, bem relevante. Então, uh, isso muda bastante. Então, a quantidade de pessoas que eu tenho na equipe, se eu vou fazer o processo sozinho, ou se eu vou uh, juntar outras, outros profissionais, outras expertises para ajudar nesse processo e o budget uh, correlacionado à quantidade de pessoas que a gente vai, vai conseguir atingir. Então, basicamente são essas duas grandes diferenças aí, de uma empresa grande e uma empresa pequena.
1: E antes a gente comentou, quando, a gente, é, quando tu te apresentou, quando a gente também pediu para tu nos mandar o descritivo, tu comentou que passou por muitas tarefas, né? desempenhou muitos papéis nessas empresas. Uhum. E aí, relacionado a isso, o qual isso é importante hoje... Como gestor, né? Ter passado por todos esses papéis de repente, desempenhado lá, cara, eu, eu fiz hum. aquele aquela arte lá que ia no Instagram. Hoje em dia eu não faço mais aquela arte, mas eu preciso comandar quem faça. Até onde isso foi importante? todos esses esse desempenhos de papéis, essas habilidades que você adquiriu,
2: cara. Eu, eu acredito que para um profissional de marketing ele ser completo, ele precisa entender de todas as áreas, de todas as estratégias, desde o endomarketing, marketing, do trade marketing, do marketing digital, do branding. Uh, para conseguir juntar todas essas estratégias numa numa campanha e trazer resultado para a empresa, né? Eu acredito muito no profissional uh, T-shaped, assim. conhece todas várias áreas, mas tem uma das áreas que ele é uh, uh, que é expert e, e a, a minha área é a área de planejamento, é a área de gestão de equipes. Então eu conheço bastante sobre todos todas as estratégias, eu sei o, o que pode fazer, quais são as estratégias que vão usar, que resultado que isso vai trazer mas na, não sou muitas vezes o cara que vai lá e coloca a mão na massa de botar o anúncio no ar, de criar o anúncio, de contratar a mídia. Então, por isso que é bom ter uma equipe como a é que eu tenho hoje, com pessoas que, que são expertas na, nas outras áreas. Uhum. Uh, então, eu consigo montar o planejamento uh, junto com eles, apresentar para eles, eles também refinarem esse planejamento e a gente conseguir trazer um resultado melhor para a empresa. Então, conseguir passar por todas essas áreas e, e trabalhando em empresa pequena, tu tem que entender muito dessas áreas para te conseguir fazer, porque é, é tu sozinho. Uh, acho que é, me ajudou um bastante. Mensagem. Exatamente, me ajudou bastante a, a, a fazer com que eu vire esse profissional de shape que eu comentei antes.
0: Isso é uma das coisas que a gente, a gente também já falou várias vezes, assim, né? A, que hoje não tem, né, cara? Tu tem que ter um, tu não pode ser só um, um expert, né? Só um especialista em uma área e tu não, e tu tá, né, tipo assim, com a visão míope ali tu não enxerga todo o processo, né? Uhum. Cada vez a gente precisa entender um pouco mais as outras áreas que tem. Né, que tangibilizam a nossa área e tal, a gente precisa, principalmente se a gente vai entrar num cargo de gestão e tal, tu vai ter que conhecer mais né, áreas, e isso é importante até pra gente fazer conexões, né? Então, Exatamente. essas conexões que tu tem às cinco e meia, 6 horas da manhã, às vezes, muitas vezes é porque tu tem uma vasta, um vasto vocabulário, assim, né? Que a gente fala em várias áreas aqui, e tu consegue conectar essas coisas e gerar, às vezes, coisas que são específicas da tua área. Então, acho que isso também é uma coisa que eu e o Fábio defendemos, assim, bastante. De, a gente não pode só ficar milp na tua área, né? ser um especialista é muito foda, mas só sabe daquilo, mas também tu não pode ser só generalista, assim, assim Sim, ah, eu sei hein? de tudo um pouquinho, mas eu não sei aprofundar nada. Não, cara, tu tem que ter as duas coisas, é um equilíbrio isso aqui, né? Tem uma área que tu vai se tornando expert naquilo, e até para essa questão de, de reconhecimento como pessoa, né? Ser reconhecido pelaquela área e tal, isso também é importante, né? a gente bate bastante nessa questão do personal branding também, de tu fazer... Uhum. A gestão da tua marca pessoal, na conhecido como profissional e tal, tu tem que ter uma área de, de especialidade para fazer isso. Mas Sim. sempre aumenta também a tua expansão em cima, porque daí tu se torna um profissional mais completo. Né? E é tem tá uma
1: habilidade que é difícil de medir, né? Tipo assim, Até tu, tu ter alguma experiência com a pessoa, por exemplo, eu já conheço o Gustavo há bastante tempo, eu sei que ele é assim. Se chegar uma pessoa hoje do meu lado e eu quiser entrevistar essa pessoa, é difícil de medir essa habilidade, né? A habilidade de fazer essa essas conexões essa habilidade criativa de, de juntar coisas e montar algo novo né é difícil de é, fazer
2: isso. por isso que o marketing pessoal também é uma estratégia que, que todo mundo tem que desenvolver tem independência do trabalho com comunicação ou não tu conseguisse vender tu conseguir fazer aquele pitch rapidinho para a pessoa que está tá em contato contigo para tu mostrar por que tu veio por que tu tu existe aí na, no mundo profissional no mundo pessoal é é muito importante então Recomendo aí para quem não, não fez algum curso de marketing pessoal, faça que ajuda e abre muitas
1: portas. Boa. E, e para quem está começando agora, quem quer começar hoje na área de marketing? Quais são... Ia pedir quais são as habilidades, mas aí tu vai ficar 20 minutos aqui falando das habilidades. Né? Mas aí, pontua umas três. Umas Mano, três é? habilidades de agora, 2021. Profissional de marketing 2021. O que, que precisa para trabalhar contigo? Ii, agora sim.
2: Eu acho que precisa ser muito curioso tem que estar sempre buscando coisas novas. Precisa ter muita empatia também. Entender como é que são esses tipos de, de público para conseguir criar uma narrativa, para conseguir se comunicar com eles Então, tu se colocar no lugar dele, entender o que, que ele passa, quais são as dores dele para conseguir criar uma coisa que realmente vai, vai ser relevante para ele. É muito importante. Uh, então, curioso, empatia e, e muito comunicativo. Não adianta tu trabalhar comunicação e não ser comunicativo. Né? Acho que... É uma das premissas aí de, de quem trabalha. Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, se deixar, a gente fica aí três horas na live aí falando. Infelizmente não dá, porque eu tenho logo mais uma, uma reunião marcada já, mas é, tem que ser comunicativo também. Então acho que essas três Olha habilidades só, precisam.
1: A gente não, não tinha conversado sobre isso, tá, pessoal? Não tinha. Uhum. E, aí, e aí quando a gente conversa sobre as habilidades de
0: dos O Fábio profissionais... vai falar exatamente o que eu ia falar, vai. Então fala, então pode falar. Não, tu ia falar do soft skills... Ia falar, sabes, ah, porque sabia. quando
1: eu fiz a pergunta para o Gustavo, eu queria que ele me falasse assim, ah, eu quero um gestor de tráfego, uma pessoa que saiba clicar nos botões, eu quero uma pessoa que... Uh, técnica enfim, lá. Técnica. E aí ele me veio com curioso, empático e comunicativo. Porra, meu, para, então, tipo, sai da faculdade, vai lá só se tornar uma... Sei lá, vai fazer que faculdade que te ensina a ser esses negócios? Não tem? Não tem eu acho isso.
2: que a atitude vale muito mais do que a expertise. A expertise você vai criando ao longo do tempo também. Hoje, quando eu estou buscando a gente nova, e eu estou com três vagas abertas aí na empresa, então quem está procurando emprego, oh. me manda currículo aí que que a gente está tá contratando. Eu olho muito mais a atitude da pessoa, de como ela é, do que realmente uh, o que, que ela sabe fazer. Claro que isso vai depender muito do tipo de cargo, se é um cargo mais estratégico, um cargo uh, de alta liderança, precisa já ter uma expertise... Formada, mas se é um pessoal que tá entrando já na, na, na comunicação, eu prefiro muito mais atitude do que experiência, muito Ué, bom. E,
0: de é, aí, legal. E, e é isso que a gente nota nos, nos profissionais de hoje, nas empresas de hoje, né? É essa busca muito mais por essas soft skills que a gente fala que são uhum. também é difícil de medir isso, né? Mas são não habilidades técnicas, né? Não é que é aquela coisa que tu não consegue colocar no teu currículo, né? Não consegue colocar lá, ah, eu sei mexer no Photoshop, ah, eu sei fazer Sim. produção. Tarana. Ah, eu sou comunicativo, né? Tá, mas o que, que é isso? Então, é, é difícil de a gente é, conseguir olhar para isso e entender, mas, ao mesmo tempo, é o que eu acho que os profissionais hoje têm mais buscado. E, ao mesmo tempo, é o mais difícil, né? Então, isso é, um, é um detalhe também que fica de dica para as pessoas, né? Desenvolver essas habilidades, né? Quando eu, às vezes eu vou, eu vou participar de eu, tem vários professores meus ex professores de faculdade e tal que às vezes me chamam para bater um papo com a turma assim né para falar vou, vou por exemplo numa cadeira de gestão do design lá de projetos tem um professor que sempre me chama para bater um papo sobre empreendedorismo né mostrar como é que é mercado e aí eu falo para eles isso assim de que cara eles têm que aproveitar na, na faculdade mesmo na universidade para desenvolver habilidades e não só ficar, né, consumindo conteúdo, consumindo conteúdo que está sendo passado ali, que é nessa coisa mais técnica, mas justamente tu desenvolver algumas habilidades de networking, de comunicação, né, de saber liderar pessoas, essas habilidades vão te levar mais longe depois. A técnica tu vai pegar sempre, ao longo da vida, tu vai ter tentar sempre, né, ainda mais a gente que vem da área do marketing, e por exemplo, o Fábio que vem da área da TI também, cara, o que tu aprende numa coisa, daqui a dois, três anos já mudou, né, então... Tu vai ter que estar sempre em constante evolução nessa parte mais Exatamente. técnica. Mas a outra, mas a outra habilidade soft skill é uma coisa que. É como se tu fosse somando, né? A cada coisinha que tu vai botando, tu desenvolve ela que tu não regride mais, digamos assim, né? Então tu vai se tornando cada vez melhor naquilo ali, como se estivesse empilhando coisas ali dentro, né?
1: É isso aí. Fechamos assim, então, é nós. <risos> não, Fala, fala. Aí, fala Puxa. Não pode. Não, puxar. eu quero eu puxar mais, mais comentários sobre a faculdade, mas pode para a
0: próxima. <risos> eu queria eu, não, eu queria puxar de novo o assunto que o, que o Gustavo falou no início da, da pós dele, né, da questão do ah, an, análise de dados e BI, porque eu acho que isso é uma isso é algo que a gente tocou ali no início, né, mas que eu acho que vale a gente dar uma aprofundada, porque as pessoas também não conhecem muito isso. Sim. O que que é BI? Análise de dados é mais mais lógico assim, apesar de a gente poder uhum. explicar um pouquinho mais. Mas o que que é BI?
2: O BI, na verdade, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a fazer a análise desses dados, a cruzar todos esses dados. né Como eu comentei antes, a gente recebe um avalanche de dados o tempo inteiro. Então, é dado de venda, é dado de comportamento de consumo, é comentário, é like nas redes sociais. Como a gente vai analisar tudo isso? Então, a gente tem que trazer para dentro de uma ferramenta onde gente, onde é, é mais fácil a gente conseguir fazer esses cruzamentos e mais fácil a gente conseguir apresentar isso de uma forma visual, uh, onde eu bato o olho e consiga uh, ver um gráfico ali e tomar uma decisão rápida. Então, uh, muitas empresas que eu trabalhei, trabalhavam com BI, a gente tinha televisões aí espalhadas pela empresa, passando os números em tempo real. Então, a gente conseguia ter insights em cima desses números, ou tava passando para ir para a cozinha ali, olhava um número que estava na, na televisão, ah, mas tem alguma coisa errada esse número está caindo muito ou está aumentando muito o que é está que acontecendo então tu consegue através do BI e dessas desses gráficos dessas imagens tomar decisões mais rápidas e mais assertivas também né
0: em, re, fala em, em resumo que... seria quase que colocar indicadores em painéis assim
2: exatamente exatamente dados
1: e indicadores BI, okay. em painéis o que significa BI Business,
0: business
2: Intelligence, verdade, é uma, uma, uma ferramenta de, de Business Intelligence. Então, tu consegue ter uma inteligência sobre o negócio através desses dados que são uh, colocados aí dentro de um, de um dashboard,
1: por exemplo. Tá. Mas Bom, isso aí está muito em alta, né? Para ah, profissionais tá, que lidam tá com muito. dados hoje em dia, cara... Não dá nem dizer que é uma profissão do futuro, né? Profissão de não, agora. No presente,
0: no presente com certeza. Essa aposta essa dá dar... Ela te capacita justamente para entender isso e saber um pouco mais de, de indicadores, de saber o que que tu precisa, tipo, uhum. de, de colocar, de métricas, de indicadores, de fazer essas definições, de saber como analisar. Na verdade, ela, uh, ela é um pouco
2: mais... Uh, ela, ela não fala especificamente ah, sobre BI, sobre uh, como analisar, uh, como cruzar, mas como, quais são as ferramentas que ajudam a gente a, a conseguir uh, pegar todos esses dados organizar de uma forma estruturada, até os, os próprios dados não estruturados, que são, por exemplo, comentários na, em redes sociais, como é que eu vou trazer isso para dentro de um banco de dados, utilizar uma inteligência artificial, utilizar uma, uma ferramenta de machine learning para conseguir organizar isso uh, dentro de um dashboard, e daí começar a fazer essa segunda parte, que é a análise, o cruzamento, uh, o que, que eu vou usar de dados para tomada de decisão. Então ela pega desde o desde início, né? Quais são os tipos de dados que a gente tem? Uh, por onde eles vêm? Como é que eu vou organizar eles dentro do banco de dados? Uh, se eu vou usar um, um data warehouse ou não? Uh, qual é a ferramenta que eu vou utilizar? E depois, como é que eu vou, vou analisar esses dados para tomar a decisão de uma forma coesa, rápida e mais assertiva,
0: né? As empresas hoje estão tendo né, profissionais dedicados a isso. Né? Eu, também, eu conheço uma, uma menina que era... Esse colega minha de, de colégio assim de anos atrás e ela hoje também trabalha em grandes empresas só nessa parte de BI, ela é analista de dados basicamente
2: é analista de dados, cientista de dados existem, surgiram várias uh, várias carreiras novas aí uh, focadas em análise de dados que, que hoje, isso é uma, uma das, uh, das profissões aí que, que melhor pagam no mercado né porque justamente fazendo análise desses dados todos Tu vai conseguir trazer mais retorno para a empresa. Então, por Sim. isso que também é uma, é uma vaga que está todo mundo correndo atrás, todas as empresas correndo atrás, para conseguir gente boa para trabalhar nessa área.
1: E é o tipo de vaga que tu caminha do lado do gestor, do lado do cara lá de cima, né?
2: Sim. Isso exatamente. é interessante também, né? Exatamente. Acho.
1: Posso puxar uma próxima aqui, Christian? Gustavo? Vai. Quero saber de ti aí agora. Se for um nome, tá tudo certo. Se for dez nomes, aí tu vai ter que podar e achar os melhores. Mas eu quero saber quais são os nomes, as referências que tu utiliza hoje, tanto em Instagram, quanto em YouTube, quanto em podcast. Uhum. Alguns nomes aí que eu, eu até vou digitando aqui, vamos jogando na tela para as pessoas terem de referência de marketing. Beleza.
2: Um grande nome aí do marketing digital, da parte de inovação, de dados, de growth hacking também é a Marta Gabriel, a gente já viu algumas palestras juntos eu... aí com, sobre ela.
1: Já tinha até escrito de já, porque eu sabia que ia começar com ela.
2: É, vai, essa, essa pessoa, essa profissional, é um ela é... É o um monstro. É, um é um o monstro. monstro, é mulher um é Uma máquina de, de informação, de, de estratégia, então é, sim, uma pessoa muito muito boa, se vocês não conhecem ela ainda, uh, procurem, porque vale a pena. Tem o Thiago Tesma também, de marketing digital, Uh, tem, tem uma galera aí de, de marketing digital, tem o Rubem Santana, da parte de trade marketing, então, mesclando um pouco uh, com o digital e também com as, as estratégias tradicionais de marketing, Rubem Santana, um professor da SP um cara muito bom, tem também o Arthur Vasconcelos, a Mariana Versosa, da área de marketing, também são, são profissionais de alto gabarito aí no, no mercado, com certeza, se vocês buscarem aí no LinkedIn deles e, e também no YouTube, vocês vão conseguir consumir conteúdos muito bons dessa,
0: desses profissionais. Boa. Muito bom. E, é, e, o, e o quanto é importante ter isso, né? Ter algumas fontes ah, de referências sim. boas na área que tu pode... Que tu não duvida da informação, né? Que a informação vem ali e são caras cabeças que estão por dentro e... e provavelmente né você que é a Marta Gabriel sim e todos os outros ali talvez já escreveram livros, artigos ah, e tal uhum. então são caras que estudam a área né e aí tu ter esses mentores que te guiam acho que é é uma das coisas que a gente pode mais é, hoje valorizar no digital né como profissionais é justamente ter um acesso a essas pessoas né porque tu tem acesso ao conhecimento dessas pessoas muitas vezes gratuito ali né elas não cobram nada e ficam postando algumas coisas e colocando no LinkedIn artigos e tal e que nos ajudam como profissionais. né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor também.
2: Isso aí. Tem outros dois caras também que eu sigo bastante, que são Fábio Schunk e
1: Christian.
0: <risos> aí tu gritou.
1: Mas olha só, essa coisa Esses aí são de bons. nomes, de pessoas que, que falam sobre uh, assuntos e coisas que nos interessam e, e falam bem sobre isso, é muito importante. Porque a quantidade de informação que a gente recebe hoje através de Instagram, de YouTube, de pessoas aleatórias, é gigante. Se é. a gente não tiver pessoas que realmente sejam nossos mentores, que a gente confia, que a gente pode seguir, eles, cara, tu vai ter uma avalanche de informação, tu não vai seguir bolufas não vai entender nada, porque vai vir coisas de tudo que é lado e todo mundo tem uma opinião para dar. É. Enfim, aí fica aí é. o, alguns nomes importantes, que aí já, tá, já passou pela cura, curadoria do Gustavo. A, a, gente, a gente falou assinante.
2: antes ali na, no boom da internet, que a internet deu voz para as pessoas, então tem muita gente criando conteúdo. E é. tu tem que tomar cuidado aí. Tem muita gente falando Sim. que ah, eu sou o um, um mago do marketing, eu sei tudo sobre marketing, começa a falar um monte de besteira aí na internet. Então é bom tu ter as, as pessoas realmente de referência para consumir um conteúdo certo, para tu se basear depois na, nas tuas estratégias.
0: Todo mundo virou um especialista. Né? Hoje em dia, todo mundo é mais especialista em alguma coisa. Tá, muito bom. Já estamos indo para os nossos finalmente aqui, se encaminhando. Sei que o papo tá bom, mas o tempo voa. E eu quero puxar umas perguntinhas que a audiência fez lá nos no meus stories no Instagram ontem. Uma delas eu já trouxe, né? Que foi justamente a questão das mídias tradicionais, né? Então, tu já respondeu essa dizendo que, que sim, né? Vocês utilizam e que é importante a gente ter isso, né? Na, nas campanhas como um hum. todo. E aí, tem uma outra perguntinha aqui que fizeram, que eu trouxe ela e vou também dar uma complementada, que é o seguinte. Perguntaram se ainda vale desenvolver um plano de marketing completo, né? No sentido de que, cara, hoje as coisas mudam tão rápido Uhum. O que vale hoje numa semana, às vezes na outra semana já mudou. Então se, se pergunta muito, né? Até com relação a, a, a negócio, né? Ah, vale a pena eu estabelecer um plano de negócio, sabe? Montar todo o Canva da minha empresa, definir missão, valores. Se daqui a um mês o negócio já mudou, já tem crise, já sabe? As coisas já tá. É. Então se, se hoje se questiona muito, né? Esse nível de planejamento que vale a pena ter, é, que antecede as ações, né? E aí eu queria ouvir de ti, assim, o que que tu acha sobre isso, né? Se vocês montam, se tu como profissional monta esse plano de marketing todo, se vale a pena fazer isso ou como é que tu acompanha isso aí?
2: Com certeza, vale uh, fazer, ainda até porque tu comentou antes ali em valores. O valor da empresa, os valores não mudam. Uh, a essência da empresa não muda. Então, tu ter isso muito bem desenhado facilita bastante para tu tomar algumas decisões. E indo agora para planejamento de, de comunicação e marketing, também é muito bom tu fazer uma base. Até porque algumas coisas mudam muito rápido, mas outras não mudam tão rápido assim. Então, tu conseguir fazer um, um plano com uma base, entendendo os teus públicos, entendendo quais são os canais que eles estão... Claro, tu vai atualizando isso ao longo do tempo, tu não vai montar um plano de marketing, largar para a equipe, ó, façam isso e cruzar os braços aqui. Tu está sempre analisando o resultado, fazendo o teste, como a gente comentou antes, para ir ajustando uh, esse esse plano ao longo do, do tempo. né? Então, de semana a semana, de mês a mês a gente faz pequenos ajustes no, no plano de comunicação e marketing. Mas eu acho muito importante, eu, é uma das coisas que, que eu faço em todas as empresas que eu, que eu passei, principalmente nessa aqui, que é a, o meu cargo é de gerente de planejamento uh, e branding, que é realmente aí fazer... Aí não
1: fizer um planejamento.
2: Fazer <risos> os planejamentos, eu gosto muito de usar MindMaster para fazer mapa conceitual, legal, planilha legal. De Excel, tenho milhões de planilhas de Excel aí. Uh, então, tem que fazer esse, esse planejamento básico e depois ir fazendo o controle e manutenção dele ao longo do tempo. E o que é,
1: que que é tá considerando hoje de pequeno, médio e longo prazo?
2: É Um curto, um curto prazo aí é diário. Tu tem que toda hora estar tá vendo como é que teu público está reagindo ao que tu tá colocando nas redes sociais, por exemplo. Se está gerando comentário, uhum. se, tá, se o comentário é bom ou não é, se está gerando like, se o anúncio que tu colocou... Uh, verba tá performando bem, então a curto prazo, tu tem que estar tá sempre olhando, tem um profissional de, de marketing digital dentro da empresa que tá toda hora olhando o gráfico, olhando para ver como é que tá performando todos os tipos de anúncios, se eu vou tirar um pouco de dinheiro daqui e botar lá, então esse é o curto prazo. Médio prazo é como é que o público tá aceitando esse, essa campanha ou essa comunicação que tu tá fazendo para eles e a longo prazo é esse plano de, de marketing a base mesmo, né? Eu quero chegar a tantos uh, a, a tanto de audiência eu quero chegar nesse resultado eu quero vender tanto sobre desse produto aqui então tu tem a base e tu ir ajustando ao longo do, do tempo aí com essas visões de curto e, e médio prazo tá e isso vai ser um Mas, ano isso vai ser seis meses esse planejamento mais longo cara eu eu gosto de fazer planejamentos de um ano uh, para porque de um ano para o outro eu sei é, o que, que deu certo, o que, que daquele do uhum. ano anterior que eu sei que vai ter no próximo ano, então eu tenho aí um calendário de ações e coisas que foram feitas no, no último ano e que a gente vai repetir no próximo. Tenho isso estruturado, mas a, a estratégia que a gente vai utilizar para cada ação dessas, ela vai se modificando ano a ano. Então eu gosto de fazer um plano anual, até para fazer um um plano orçamentário também que tem que entregar empresas maiores trabalham com plano orçamentário então tem que falar, ó, eu vou ter 10 milhões de, de budget de investimento num ano e eu vou distribuir nessas estratégias ao longo desses meses aqui, então tem que montar isso e tu vai ajustando ao longo do, do tempo então um ano Perfeito. e diariamente, semanalmente, quinzenalmente mensalmente a gente vai analisando os, os resultados e fazendo os pequenos ajustes necessários.
0: Boa ótimo, massa muito massa. E a outra perguntinha que eu vou falar aqui também é o seguinte. Se uma empresa precisa estar sempre investindo em tendências de plataformas, então aí, pegando um gancho né, do TikTok, por exemplo. Surgiu o TikTok, a empresa precisa se jogar no TikTok e investir um esforço lá dentro para conhecer, para estar sempre no hype, surfando, ou não? Ou espera maturar? Como é que tu enxerga isso aí? Eu acho que depende muito da marca, muito da empresa, muito
2: do público. Por exemplo, tem marcas aí que não precisam estar dentro do de TikTok agora, porque o público delas não está dentro do de TikTok. Então, tu precisa primeiro entender muito bem o teu público, quais são os canais que tu vai utilizar para atingir ele, aonde eles estão, para daí ver se faz sentido tu, tu surfar, tu entrar nessa nessa moda, nessa nova onda, nessa nova tecnologia, ou nessa nova rede social, ou não. Então, não é uma regra, ah, saiu uma nova rede social, todas as empresas têm que ir para lá. Não, acho que tu precisa analisar muito bem qual é o público que essa rede social está tá trazendo, está atingindo, para daí ver se faz sentido com o teu planejamento.
1: Mas eu acho que o que você falou agora é importante, né? Porque para tu analisar, tu precisa saber que a plataforma existe, o qual é Sim. o público que ela está atingindo. tu precisa conhecer né? ela. Exatamente, eu acho que aqui está tá o, o ponto. É. Uh, como é que eu posso dizer, tipo assim. Uh, o ponto principal, Crucial. Talvez, porque Crucial. Crucial, porque, cara, beleza, tu não precisa saber que o Clubhouse bombou e hoje em dia não está mais bombando tanto. Mas tu precisa saber que ele existiu, qual que é essa plataforma, como é que ela funciona, o quem é que está lá dentro. Eu uhum. acho que isso é importante, porque cara, isso vai fazer parte da estratégia no futuro, ou, ou não, né? Eu acho que isso é mais importante.
0: O mínimo de análise, é, tem que ter, né? É,
2: é aquilo que a gente ligado. comentou antes, né, de tu estar tá vendo qual é o movimento do mercado, quais são as novas ferramentas, tecnologias que estão surgindo, não necessariamente que tu vai usar todas elas, porque são muitas ferramentas, Uh, mas você tem que conhecer uh, as principais e, e escolher, pensar aí qual é a estratégia, qual é a tecnologia que você vai usar para trazer o melhor resultado para a empresa.
0: Indicações. Agora a gente entra naquela, naquela coisinha de que, que é sempre bom né, a gente falar assim, de quais indicações que você tem com relação a livros, filmes, séries que você acha que é interessante para o pessoal... Pode ser da área de marketing, mas pode ser também como desenvolvimento pessoal, como pode ser, enfim, coisas que modificaram a tua vida, né? Que às vezes também tem alguns filmes que não tem nada a ver, mas cara, aquilo me deu uma lição que transformou a minha vida, né? O que que tu tem aí para pra indicar para as pessoas? Bah,
2: é, eu sou meio ruim para nome de filme, de lembrar nome de filme, mas tem aquele, acho que é o Dilema das Redes, que tem na, na, na Netflix. Uhum. Então, quem não, não assistiu esse. Uh... Esse conteúdo ainda vale a pena assistir para entender toda essa mudança, tudo que impacta a parte de dados, fala muito de dados, fala muito de, de rede social, de marketing digital. Então é um bom, é uma boa, uh, um bom conteúdo para se ver. Tem também um próprio livro da, da Marta Gabriel aí que é marketing de otimização de buscas, alguma coisa assim. Ela tem um outro também de, de marketing, marketing na, na era digital que é que é Sim. muito importante. Uh, Rubens Santana tem um livro muito bom que ele escreveu sobre trade marketing então é é um conteúdo também legal para quem para quem trabalha e tem tem que colocar essa, essa estratégia de trade marketing para rodar nessa, na sua empresa e eu consumo muito conteúdo no, no Instagram no Instagram não, no LinkedIn. eu sou muito mais do, do artigo do que do livro uhum. então acho que uh, os artigos trazem uma, uma informação mais prática para quem quer consumir bastante conteúdo, mais atualizada, trazem dados, trazem resultados, trazem cases. Então, eu gosto muito de ficar zapeando aí no, no LinkedIn e ver o que, que o pessoal está tá tá, tá apresentando de, de material. E aqueles outros caras que eu comentei antes também no, no YouTube, normalmente toma uma, uma olhada no Tesma lá também. Assisto as lives do, de vocês aqui também para me manter atualizado. Então, eu acho que essas são as, as dicas aí.
0: Boa, é, boa legal. Essa... Essa dica que tu falou do LinkedIn é legal, né? Porque às vezes a galera acaba seguindo alguns profissionais só no Instagram, né? É. Que também, tudo bem. Tu pode ter um contato ali, mas às vezes no Instagram é aquela, aquele conteúdo muito superficial, porque é uma rede superficial, né? Então, seguir esses caras também no LinkedIn, eu acho que é uma coisa mais interessante, porque vai provavelmente te ah. trazer conteúdos mais aprofundados. Né? Com certeza. Até
1: isso que o Gustavo falou agora, de ler as coisas do LinkedIn é importante, porque... Bota em mente, a gente pensa que LinkedIn é uma rede social apenas de jobs, né? Então, é candidata a vaga, ou uma empresa está procurando algum candidato e etc. Cara, LinkedIn está voando e eles tiveram um crescimento bem grande agora na pandemia, né? Porque a galera está começando a olhar, a, a cansar, na verdade, do Instagram, por causa da quantidade de publicidade que tem lá, quantidade de anúncios, tu tá sendo bombardeado o tempo inteiro, muita mimimi mimimi. E o LinkedIn, não, né? Parece que o LinkedIn, quando a galera vai pro LinkedIn, dá tá uma filtrada e tu traz um assunto mais. Mais qualificado com um. É. Uma, exatamente. Mais embasado, sei lá. Então o LinkedIn é, é gente... bem interessante.
2: E aquela dica que a gente comentou antes, cuidar com quem tu segue também, né? Porque tem muita gente criando conteúdo não só no YouTube, no Instagram, mas no LinkedIn também. Uhum. Então, cuidar com o que, que, é, que, que tu tá consumindo lá. Tem muita e, gente os falando... especialistas estão no é, LinkedIn. Exato, exatamente. exatamente.
0: Frase final: imagina que tu tá num, num cenário futurista aí e que tu consegue agora fazer um pause no planeta Terra, todo mundo vai parar o que está fazendo, congelar, e vai aparecer na frente delas exibido nos telões, nas televisões, celulares, nas paredes, em tudo que é lugar, uma frase de impacto que o Gustavo Saldanha leva para a vida dele. Pode ser uma frase que tu escreveu, que é tua, pode ser uma frase de um autor, alguma frase que significa muito para ti e que tu gostaria de compartilhar isso com todas as pessoas do planeta. Difícil
2: resumir tudo isso em, em uma frase, não, não tem uma frase pronta para para falar, mas uma coisa que eu levo bastante aí para para minha vida pessoal e profissional é para frente e para cima sempre. Então é mirar sempre no alto, uh, baixar a cabeça, se dedicar que o resultado vem. Então não é fácil. Uh, muitas vezes a gente vai vai errar também. Só que tem que é isso aí. É assim que é o processo. Tem que errar rápido, aprender, botar na bagagem esse esse erro aí para não não fazer não acontecer de novo, não errar da, da mesma maneira. E continuar para frente, sempre para frente para cima. Acho que essa, Boa, ótimo. essa é a frase. Não, não, acredito não, não que...
1: necessariamente o erro vai fazer isso aqui com a tua vida, né? O erro pode não. ser que uhum. joga para cima, joga para cima. É, é uma escadinha, crescendo. né? Uma escadinha. Está sempre crescendo. Sempre.
0: E tua, com essa tua frase, tu acreditando então, que a gente tem que mirar longe, pensar Sim. grande, sonhar grande.
2: Com certeza. Aí, uma, uma, uma frase clichê uh, é. É o meu trabalho pensar pequeno e pensar grande, né? Então vamos pensar grande que o resultado bem maior ainda.
1: <risos> ah, legal! Boa. Show! Boa. Fechamos nossa, nossa podcast entrevista com o Gustavo Saldanha, o um monstro do marketing. Massa, gostei!
0: Gostei do papo, falamos muita coisa, cara, muito legal, muito legal mesmo. Falamos sobre muitas coisas muito relevantes aqui para a área de, de marketing hoje e coisas que as pessoas, né, quem tá atuando, quem é um profissional da área de marketing, acho que tem que saber disso tudo que a gente conversou, mas às vezes também que o nosso público às vezes é muito também galera profissional autônomo, né, que tá tentando entender um pouquinho de marketing para conseguir usar no seu negócio, né, empreender. Através disso também, e a gente acaba tentando trazer esses essas, esses desafios, essas coisas para tentar de alguma forma mostrar para essas pessoas também, né, outras, outros viés todo para eles olharem para a gente. É bem isso que tu falou, né? Tem muito profissional às vezes defendendo só lá, tá vendo no Instagram produzindo conteúdo, não sei o quê. Cara, marketing é muito mais do que isso, né? Uhum. Então a gente tem que cuidar pra não cair nessas armadilhas, né? De entrar só na plataforma e achar que aquilo ali vai salvar tudo. Existem outras coisas que a gente pode olhar. Então o objetivo de a gente trazer esse bate-papo aqui é justamente abrir esse horizonte, né? Mostrar, cara, olha só, tem tudo isso aqui pra tu dar uma olhada e tem outras coisas que podem te levar mais longe do que isso que tá todo mundo fazendo. Então eu acho que valeu muito esse bate-papo aqui. Com a frase do Eduardo Fleck: Mire na Lua, mesmo que você erre cairá entre as estrelas. Olha só. Hashtag Google Saldanha. Muito bom. Gustavo, fala aí quais são os meios de contato, por onde as pessoas te encontram, onde elas te seguem.
2: Olha, podem me seguir no Instagram, Gustavo Saldanha, e também no LinkedIn. Eu não sou a pessoa que fica postando muito conteúdo, até porque não dá, não dá tempo, né? Mas quem sabe aí no, no futuro próximo eu não comece a criar conteúdo para ajudar esse pessoal aí também. Então LinkedIn e Instagram são as duas plataformas que vocês vão me achar. Vou
1: fazer o seguinte, eu vou fazer uma fotinho final aqui. Ah, vou até mudar aqui, ó, vai ficar nós, nós com cara de mal. Depois eu tiro a fotinho é. pelo YouTube. 2, 13 e foi. <risos> Show. Vou fazer um gif disso aqui. <risos> Muito bom. Então
2: tá, valeu, valeu pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. E vamos lá, para frente e para cima, né? É isso aí. Para frente
0: e para cima.